0: Cara Lorenza è arrivato il ribaltone delle previsioni negli Stati Uniti. Eh. <ride> Al nostro Bernie Sanders è andata male.
1: Eh, sì, è andata male in questo super martedì. Tra l'altro, non sono neanche ancora chiari i risultati della California. Che è lo stato, naturalmente, su cui lui puntava. Ma da
0: più delegati anche.
1: Biden è andato molto bene. Molto bene. Partiamo da qui questa mattina con Prisma. Buongiorno a tutti, sono le 8 e 48 minuti e ci occuperemo anche naturalmente della questione del coronavirus a partire, a partire proprio dal sistema sanitario americano perché i primi casi sono arrivati anche oltreoceano ma c'è una certa apprensione, evidentemente per la gestione di una possibile epidemia negli Stati Uniti con un sistema sanitario privato e talmente frastagliato da rendere eh, davvero eh, imponderabile quello che può eh, succedere e, e poi eh, racconteremo con la nostra nabredice da Roma del nuovo decreto nuove misure eh, per contenere il contagio che il governo sta approvando proprio in queste ore, il Parlamento ieri, ieri
0: Rezza la direttore dell'Istituto Superiore di Sanità anche da questi microfoni ci aveva Prospettato tempi lunghi. tempi lunghi e in effetti i provvedimenti per eh, limitare la diffusione del coronavirus si allargano. Come sapete oggi si deciderà anche se istituire o no una zona rossa nella Bassa Bergamasca. Nella
1: Bassa Bergamasca. Uno dei provvedimenti nuovi che introduce oggi il decreto del governo. Eh, lo vorremmo, diciamo. Eh, su, su quel provvedimento ci vorremmo confrontare con voi. E in particolare con eh, quelli tra di voi che hanno più di 65 anni. Forse l'avete già sentito dire? Eh, ci sarà una uh, forte raccomandazione agli over 65 di stare in casa Ieri
0: Gallera ha detto per tre settimane eh, insomma, eh, non, è eh,
1: non è poco Non è poco come la pensate Magari già in casa ci state autonomamente Magari invece non, non ne avete nessuna voglia e quindi poi ci racconterete. A tempo debito, intanto dagli, partiamo dagli Stati Uniti e naturalmente con il nostro Roberto Festa. Ciao Roberto.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, eh, a parte il fatto che col fuso orario ancora non tutti i risultati sono consolidati e anzi poi per il meccanismo di computo dei delegati magari ci vorranno anche più di un giorno, eh, però eh, dacci il quadro generale di questa tornata delle primarie dei democratici americani che era una delle più importanti.
2: Sì, beh, allora in in effetti bisogna aspettare ancora perché, per esempio, il Texas è stato assegnato proprio poco fa, una decina di minuti fa, da Associated Press a Biden, eh, anche se di pochissimi punti. Il Texas era il secondo stato eh, più importante, 228 delegati, mi pare che abbia complessivi, Eh, c'è solo la California che ne ha 415, eh, che appunto è il grande trofeo, il grande premio. Comunque, appunto, bisognerà aspettare ancora la questione vera. la, la, la distribuzione dei delegati. Eh, per quanto riguarda la California, Perché, poi scusami, sarà un processo... ti interrompo per
1: sì. dire: ehm, se capisco bene, non è che se uno vince in California prende tutti i delegati in palio?
2: No, cioè, il, diciamo, c'è un un tetto che bisogna raggiungere che sono il 15% quindi i candidati che riescono ad ottenere più del 15% sia su base diciamo dello Stato complessivo, sia su base dei distretti elettorali, vincono dei eh, candidati, quindi che cosa significa? Bisogna capire per esempio in California quale sarà la proporzione della vittoria di eh, Bernie Sanders, quindi se sarà una, diciamo, una vittoria importante, ovviamente Bernie Sanders porta a casa gran parte dei delegati della California se sarà invece una, una, una vittoria più contenuta a quel punto sicuramente Biden ma probabilmente anche Michael, Michael Bloomberg avranno dei delegati questo, diciamo, questo è il tema più generale anche tecnico, c'è un tema politico importante eh, CNN adesso ehm, eh, titolava uno shocking Super Tuesday, in effetti è stato abbastanza scioccante nel senso che era piuttosto inatteso si pensava che Bernie Sanders cioè Bernie Sanders entrava in questo Super Tuesday come il grande favorito in molti dei 14 stati più il territorio lo ricordo delle Samoa americane che ha ehm, votato che hanno votato e invece il, il voto ha disatteso molto di queste provisioni, no? cioè, ha segnato il ritorno prepotente in scena di Joe Biden che vince mi pare che siano nove stati Virginia, Alabama, Arkansas, Massachusetts Minnesota, North Carolina Oklahoma, Tennessee e appunto Texas, particolarmente importante il Massachusetts e il Texas perché? Perché il Massachusetts sembrava ormai diciamo, limitato ad uno scontro esclusivo tra Warren che è la senatrice del Massachusetts e Bernie Sanders che era dato favorito in uno stato che è particolarmente progressista ebbene appunto anche in Massachusetts Biden vince e poi vince in Texas che era dato per sicuro per Sanders perché? Perché il Texas ha una forte eh, presenza di ispanici, di voto ispanico che sinora era stato il voto che era andato tradizionalmente a Sanders. Anche qui probabilmente qualcosa si è mosso e una parte del voto ispanico importante è andata a Biden.
0: Significa che Sanders non sta riuscendo ad allargare la sua base?
2: Ma Allora direi di sì, un po', il tema è sempre stato un po' eh, questo, no: cioè eh, quanto Sanders eh, sarà capace è stato capace di allargare la sua base, allora lo zoccolo duro del suo sostegno sono sostanzialmente sono stati i giovani i progressisti e gli eh, ispanici così eh, è successo anche ieri, oggi diciamo in questo Super Tuesday, ma non sembra che Sanders sia riuscito ad andare al di là eh, di questo, cosa che invece ed è questo diciamo, il vero dato politico, cioè rispetto a Sanders, Biden che magari riuscirà ad ottenere meno Delegati, perché? Perché gran parte dei delegati della California andranno a, ehm, a, a Sanders. Però Biden politicamente esce rafforzato molto più di Sanders da questo eh, Super Tuesday. Perché? Perché riesce a essere diciamo, rappresentativo della diversità dell'elettorato eh, democratico, quindi il, 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 conferma diciamo così, il, l'appoggio che lui ha nella comunità afroamericana, eh, Biden dice in tutto il sud, Tennessee, North Carolina, Virginia, ehm, eh, Alabama, eh, porta a casa il voto dei, più, dei democratici più anziani, è forte. E questo era un tema importantissimo, la questione dei sobborghi urbani, della borghesia urbana moderata, soprattutto del voto delle donne, no? che per esempio in uno Stato come la Virginia è un tema molto forte e Biden vince in Virginia, vince nelle zone più eh, rurali. Quindi da questo punto di vista, diciamo, il dato politico importante che esce da questo super martedì è proprio questo, cioè la capacità di Biden di essere più rappresentativo del, del, del puzzle diversissimo dell'elettorato democratico.
1: Senti Roberto ma una cosa che non mi ricordo anche se forse ne avremo sicuramente ne avrai già parlato ma ehm, prima che cominciassero le primarie eh, ce lo si aspettava che fosse Sanders a vincere le prime tornate elettorali perché mi viene quasi il dubbio che eh, qualcuno sia rimasto un po' spaventato dal fatto che Sanders sia partito così bene e abbia pensato oh madonna vuoi vedere che questo che è un mezzo rivoluzionario va a prendersi la nomination quindi magari poi si sta un po' riassestando no, anche eh, do, dopo una serie di vittorie di Sanders ma forse erano attese e se non erano attese magari hanno un po' spaventato qualcuno nel Partito Democratico. Ma
2: allora Sì, allora eh, qui ci sono due temi. Da un lato, e ormai questo è un tema che dovranno prendere in considerazione, il fatto che i primi due stati che votano sono estremamente poco rappresentativi della mappa generale politica, demografica, eh, eccetera, americana. Cioè, eh, Iowa e New Hampshire sono due stati molto bianchi dove quindi un candidato come Biden che per esempio ha un forte appoggio nel sud è stato sottorappresentato, questo è un tema, e infatti per il, diciamo, le prossime primarie tra quattro anni si pensa diciamo, anche ad una ristrutturazione generale del calendario delle primarie, questo è il primo tema, il secondo tema è che sicuramente Sanders l'ascesa di Sanders ha fatto eh, paura, ha fatto moltissima paura ai democratici per tutta una serie di ragioni, per ragioni politiche, perché Sanders è su posizioni estremamente eh, diciamo più progressiste rispetto al, al centro eh, democratico, su una serie di questioni importanti, la sanità, l'educazione, le tasse, quindi questo ha sicuramente fatto eh, paura, Sanders è considerato, è percepito come un corpo estraneo ai democratici, d'altra parte lui si iscrive al Partito Democratico Solo ed esclusivamente in occasione delle primarie, ed è quindi ovvio che gran parte del Partito Democratico non lo veda con particolare eh, entusiasmo. Quindi lui è entrato diciamo così, in questo processo delle primarie, non come il favorito, sicuramente, ma eh, con un seguito importante, perché poi lui ha uno zoccolo duro davvero eh, incredibile di, di entusiasmo elettorale, per lui lo si vede ai comizi, giovani, eccetera. abbiamo detto tante volte. Ecco questo però che cosa ha fatto? Che cosa ha portato? Ha portato ad un rincompattamento che secondo alcuni era un po' tardivo e invece non lo è stato del partito, cioè della macchina dell'establishment democratico che non vuole assolutamente Sanders. E quindi nelle ultime ore si sono ritirati eh, Pete Buttigieg e si si è ritirata Amy Klobacher che sono due candidati centristi che hanno portato gran parte del voto centrista verso Sanders e attenzione non soltanto il voto, qui si parla di eh, centinaia di finanziatori, soprattutto Buttigieg ne aveva tanti che a questo punto passano alla alla campagna di Biden, quindi il voto centrista si è raccolto, c'è stata la la leadership, i, 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 i grandi nomi del partito che hanno preso posizione per Biden e quindi Tim Kaine in Virginia e quindi Harry Reid eh, in, in Nevada C'è si stato va un verso un in...
0: tutti contro Sanders?
2: Guarda allora tutti contro Sanders non lo so, rimane in, in lizza la la, la la adesso non so quanto resterà ancora la Warren. Sicuramente la Warren porta via che è una candidata progressista, porta via voti a Sanders, infatti ci sono una serie di tweet furibondi, per esempio della deputata del Minnesota, una, una Sandersiana appunto, una sostenitrice forte di Sanders, Ilano Omar, molto critica nei confronti di, eh, di Warren. Lei fa vedere un grafico e dice ecco se non ci fosse stata Warren in Minnesota avrebbe vinto ehm, Sanders. Chiedono il suo ritiro
0: che... ecco quindi bisogna
2: vedere che cosa farà Warren. Io però non sarei così sicuro che un eventuale ritiro di Warren portasse tutti i voti automaticamente a Sanders, anche perché Warren è sì una candidata progressista, i cui programmi diciamo coincidono con quelli in gran parte con quelli di Sanders, ma Warren è anche una candidata di del Partito Democratico e questo quindi potrebbe fare la la differenza e portare parte consistente poi dei voti di Warren a Biden e non a Sanders.
1: Eh allora sentiamo Una intervista che ha realizzato Diana Santini eh, poche ore fa eh, Con Arianna Farinelli Che è una politologa del Baruch College Della City University of New York E tra l'altro ha pubblicato di recente Un romanzo che si chiama Gotico americano per Bompiani, eh, Che intreccia un po' eh, Appunto eh, La storia delle ultime elezioni Quelle in cui è stato eletto Donald Trump eh, Con eh, il racconto Della vita di una politologa come lei eh, Nell'università di di New York. Eh, e Farinelli in effetti ehm, fa riferimento proprio a quello che eh, dicevi tu Roberto all'inizio dell'intervista cioè al fatto che eh, i voti dei moderati si stanno compattando intorno a Joe Biden.
3: E come si spiega? Si spiega perché eh, due eh, candidati moderati, Pete Buttigieg dell'Indiana e Amy Kobuchar che è la senatrice della, del Minnesota, ehm, hanno, ehm, si sono ritirati dalla corsa alle, alle, alle primarie e ehm, hanno dato il loro supporto ehm, a Joe Biden, così come Beto Rourke, che non so se ehm, i radioascoltatori italiani se lo ricordano, ma ehm, era uno dei candidati alle presidenziali, viene dal tempo. Texas, e anche un grande potere di eh, muovere l'elettorato eh, ispanico, latino del Texas. E infatti il Texas, che è uno stato che eh, assegna 200, più di 200 delegati, eh, mm. vediamo che eh, diciamo la corsa è, è in bilico nel senso che ehm, ci si aspettava una, una schiacciante vittoria di Bernie Sanders, però invece sembra che eh, Biden sia lì. lì. Comunque i voti se- i delegati vengono sempre assegnati in modo proporzionale quindi non conta arrivare primo, eh, anche arrivare secondo è, è comunque importante perché viene, eh, i delegati vengono assegnati in proporzione al voto. Biden aveva iniziato le primarie il 3 febbraio facendo molto male in stati come l'AIO e il New Hampshire e poi in Nevada era arrivato secondo ma con un grosso distacco da Bernie Sanders Tutto questo con, sullo sfondo l'elezione vera e propria le
1: due ipotesi che sono rimaste in campo quindi Biden e, e Sanders come se la potrebbero passare in una campagna elettorale contro un presidente Trump ampiamente in corsa
3: Sì, sicuramente eh, questa è una bella domanda diciamo che Bernie Sanders eh, rappresenta la sinistra eh, più radicale del Partito Democratico, alcuni dicono è l'opposto di Trump perché Trump è diciamo, la destra radicale eh, del Partito Repubblicano. Eh, Biden è un voto più moderato, eh, però appunto nelle elezioni presidenziali poi a decidere sono i cosiddetti stati viola, cioè sono quegli stati in bilico che alcune volte votano eh, repubblicano, quindi rosso alcune volte votano democratico quindi blu e, e bisognerà vedere come eh, chi sfiderà Trump riuscirà a fare in questi stati e questi stati sono la Florida, eh, la Carolina del Nord, la Pennsylvania, eh, l'Ohio, eh, dove Trump ha, ha vinto eh, con, con vittorie schiaccianti nel 2016 contro Hillary Clinton perché ha intercettato il malcontento soprattutto eh, della classe media eh, bianca e degli operai che erano stati fortemente penalizzati dalla crisi eh, del 2008 dalla quale il paese si è ampiamente ripreso eh, si era già ampiamente ripreso nel 2016 però ehm, alcune mh, sacche di popolazioni in realtà ehm, facevano ancora molta, molta fatica eh, perché la il lavoro in molti casi eh, è andato all'estero anche come conseguenza dei trattati commerciali quindi Trump in quel caso aveva promesso eh, di rivedere questi trattati cosa che ha fatto di cominciare una guerra commerciale co- con la Cina cosa che ha fatto ehm, di proteggere il lavoro americano di proteggere i minatori americani e quindi di uscire dal trattato ehm, di Parigi sul clima di rivedere il negoziato con l'Iran tutte cose che Trump ha fatto eh, non ultimo il pugno durissimo su- sull'immigrazione che fa molto contento il suo elettorato. Arianna Farinelli,
0: politologa alla Baruch College della City University of New York, alla microfono di uh, Diana Santini.
1: Roberto, ha citato tre stati fondamentali oh. poi, per la partita per la Casa Bianca, Florida, Pennsylvania e Ohio. Quando si vota per le primarie?
0: Ma
2: allora, in Florida si vota, eh, mi pare, eh, com- in marzo, eh, il, il, intorno al 27, una cosa di questo mm. tipo, quindi eh, è, diciamo, a, a ruota anche in Ohio e eh, Pennsylvania, il Pennsylvania il 28, se non sbaglio, di eh, aprile, a quel punto si avrà sicuramente un quadro più complessivo, mi sembra eh, insomma, che comunque il dato forte di, questa, di questo Super Tuesday è ormai il fatto il fatto che si è ristretto il campo a due candidati che sono Bernie Sanders e ehm, Joe Biden con il fatto che in qualche modo come dicevi anche tu prima, eh, tutti contro Bernie Sanders, cioè c'è una, il, il partito... Democratico, la grande maggioranza appunto del Partito Democratico che a questo punto ha preso posizione, non direi soltanto il partito, direi anche gli elettori, cioè, mi pare che una cosa che esca forte da questo ehm, Super è il fatto che gli elettori democratici ritengono probabilmente che ehm, Joe Biden sia la scommessa più sicura nella battaglia finale contro ehm, ehm, Donald Trump, cioè sia il candidato che ha più possibilità di eh, battere, di sconfiggere Trump Grande il tristezza te... nel
0: mondo musicale, artistico, progressista americano vabbè.
1: Senti Roby, ma oh. mh, eh, curiosità Barack Obama ha mai detto niente a proposito Che ne so, un, 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 se non un endorsement, qualcosa per il suo no, ex vice? No,
2: fino adesso no Infatti hanno chiesto più volte a Sanders Se, ehm, eh, insomma, insomma, se, se, se gli dispiaceva per non aver avuto l'imposso ah, no scusami a Biden intendi? A Biden, scusami, sì, sì, sì. gli hanno chiesto a Biden se appunto mh, gli piaceva non aver avuto l'endorsement ufficiale da parte di Obama e lui ha detto no, ne abbiamo parlato, capisco perfettamente la posizione del Presidente che non vuole in questa fase ancora entrare nella, eh, nella, nel, nel lagone, cioè, nel, nella, nella battaglia elettorale. C'era una cosa interessante che circa 200 tra ex funzionari dell'amministrazione Obama avevano stilato un documento di appoggio a Elizabeth Warren. I mi sembrava in un primo momento che anche eh, Obama eh, tendesse eh, a, eh, ad appoggiare e a sostenere Warren, eh, sappiamo com'è andata, Warren si è d- rivelata una candidata molto forte, molto interessante, soprattutto per i suoi programmi, I have a plan, cioè lei ha un piano per, tutti, per, per tutto, però non è riuscita davvero a imporsi come una candidata, a imporre diciamo, una narrazione della sua candidatura e quindi probabilmente a questo punto non sappiamo con in che tempi ci sarà da parte di Obama un praticamente sicuro endorsement per Joe Biden, che peraltro è stato il suo vicepresidente. E Biden continua a ricordarla, questa cosa. Eh cioè, ad ogni eh, comizio, io sono stato il vice di Barack Obama. Eh, mm.
0: beh, sono... eh sì, <ride> grazie Roberto. Ci risentiremo. Grazie a voi, a Giornali Radio. Grazie. Ciao, grazie.
1: ciao, ciao, ciao. Noi,
0: uh, noi tra pochissimo resteremo negli Stati Uniti. Andremo però a vedere anche cosa sta accadendo con eh, l'arrivo del coronavirus.